0: Bom dia, Grupo Abençoado. Estamos aqui hoje nesse dia 10 de fevereiro de 2022. Seguindo, prosseguindo para o alvo que é Cristo em nossas vidas, né? Quero dizer para vocês que é sempre um prazer poder trazer esses estudos aqui, compartilhar com você. E o que mais anima e inspira esse meu trabalho é ver o crescimento de vocês quando eu vejo pessoas entregando suas vidas a Cristo se dedicando a conhecer mais a palavra dEle, isso não tem preço isso faz com que a gente tenha vontade de fazer isso até o fim dos nossos dias porque Deus é bom e não digo isso porque me considero melhor do que qualquer outro não, mas é a graça de Deus através da minha vida me motivando através de vocês então, que Deus continue fortalecendo a fé de cada um de vocês. Vocês continuem perseverantes. Com toda certeza, temos uma coroa preparada para nós na eternidade. Amém? Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 11 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E vamos tratar hoje sobre os falsos apóstolos. sobre os falsos ensinamentos no cristianismo. Então, nós vamos ver algo muito interessante, que eu tenho certeza que vai chamar muito a sua atenção. Então, esteja com os teus ouvidos abertos, com o teu entendimento à disposição do Espírito Santo, para que Ele possa te trazer revelações nessa manhã. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, por mais esse dia, pela Tua graça, pelo Teu amor. Pelo teu Espírito Santo, que habita em nós e que nos fortalece e nos ajuda nos momentos mais difíceis. Obrigado, Jesus. Tu és sempre bom. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te exaltamos. A tua palavra diz que nada pode nos separar do teu amor. E é confiante nisso, Senhor, que nós viemos te buscar nessa manhã, pedindo, Senhor... Aumenta, Deus, a nossa confiança em Ti, abre o nosso entendimento acerca da Tua palavra. Que a cada dia a nossa conversão seja fortalecida no Senhor. Obrigado, Pai. Te apresento as pessoas do nosso grupo, as pessoas que nos ouvem, que nos seguem pela internet. Alcança agora, Deus, cada lar, cada lugar onde essa mensagem está sendo ouvida e abençoa essa família, essa vida, este trabalho, esses negócios, essas finanças, em nome de Jesus. Cura os enfermos, Pai. O poder está nas Tuas mãos. E nós clamamos nessa manhã, Deus, pela cura das pessoas, em especial da Vera Lúcia. Em nome de Jesus, sopra fôlego de vida sobre ela, restaura, Senhor, esses pulmões. Te apresento a vida do Marcelo, em nome de Jesus, nós repreendemos esse câncer. Nós ordenamos câncer, desapareça em nome de Jesus. Você que está com câncer, seja curado nessa manhã, no nome de Jesus. Não é impossível para o nosso Deus. Eu oro também pelas pessoas que têm problema de visão. Olhos, sejam abertos nessa manhã. Em especial, visita a dona Martizete. Visita essa nossa irmã e cura ela, Pai. Toca agora nos olhos dela, Pai. E cancela, meu Deus, tudo aquilo que fazia ela perder a visão. Em nome de Jesus, milagrosamente seja restaurada. Te apresentamos também, Deus, e damos boas-vindas ao Daniel, que nasceu ontem. Obrigado, Jesus, por mais essa vida. Eu oro, Deus, para que Daniel cresça nos teus caminhos. Que ele seja Deus como o Daniel do qual nós ouvimos as histórias na Tua Palavra. Que seja um homem que confie que Tu és a justiça da vida dele, Pai. Em nome de Jesus, Deus, coloca no Daniel um coração fiel a Ti. Eu oro também pela vida da Nelci, que a recuperação seja breve, seja rápida. Eu oro, Deus, pela vida do Jair e da Nelci, para que sejam bons pais, para que continuem fazendo, Deus, a Tua obra, o Teu trabalho na vida dos filhos. Que os Seus filhos sejam bênção do Senhor aonde quer que eles estejam, em nome de Jesus, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Tu és sempre bom. Mas eu Te peço, Deus, nos ensina. Fala conosco através da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Texto de hoje, nós vamos ler do verso 1 ao 15, que diz assim... Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvida a sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus, que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do, do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Todavia não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento de fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado a humilhar-me a fim de levá-los, pregando a vocês gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim, tão certo como a verdade de Cristo está em mim. Ninguém na região da Caia poderá privar-me deste orgulho. Por quê? Porque não amo vocês, Deus sabe que os amo, e continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós, nas coisas de que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Amém? Hoje a gente vai falar um pouco sobre os falsos apóstolos e como existem falsos apóstolos. E não é nenhuma novidade, às vezes as pessoas se escandalizam hoje, mas já existiu no tempo de, de Paulo. E ele começa essa carta dizendo que ele possuía um zelo especial para aquele povo. Porque ele havia prometido aquela igreja um único marido. É por isso que nós somos chamados a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro. Nós somos a noiva que está preparada para as bodas do Cordeiro. E é necessário que, para que a gente possa ter um encontro com Jesus, sejamos apresentados como uma noiva virgem, pura, sem máculas, sem mancha. Essa mancha, essa virgindade que ele se refere, se refere a a corrupção do pecado na nossa carne. Apenas o sangue de Jesus pode te purificar. Quando eu e você entregamos a vida a Jesus, nós somos purificados. Ficamos limpos. Essa prática vem assolando o corpo de Cristo há muito tempo. A de pessoas que vêm para Cristo, mas não querem viver a novidade de vida. E Paulo está dizendo: olha, eu prometi a ele entregar vocês como uma virgem pura. É por isso que existe uma responsabilidade especial na vida daqueles que são chamados para cuidar do povo de Deus. A Bíblia diz que eles vão de prestar contas diante de Deus por cada pessoa que eles cuidaram. Mas isso só vale para aqueles que cuidam. E é interessante que Paulo ele fala do, do receio que ele tem de que o povo daquela igreja que eles ela tanto seja enganado assim como Eva foi enganada com a astúcia da serpente e assim eles sejam corrompidos e se desviem da sincera e pura devoção a Cristo e talvez você me pergunte, me diga que isso não é possível mas quando eu olho hoje tantas religiões que se apresentam como religiões cristãs e ensinam coisas que são diferentes daquilo que Deus nos pede, eu vejo que a serpente continua enganando muitas pessoas, e o interesse da palavra de Deus é que você e eu não sejamos vítimas desse engano, porque isso pode ser um, um, um preço muito alto a ser pago, no verso 5, no verso 4, aliás, ele diz assim, se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade, ou seja, vocês toleram o um engano. É o que ele está dizendo à igreja, ao povo de Deus. Não aceite um Jesus diferente daquele que está sendo pregado nos evangelhos. Eu vi recentemente o povo tentando validar a ideia de um Jesus LGBT. Não é o Jesus que está sendo pregado na Bíblia. Um Jesus tolerante ao pecado não é o Jesus que está sendo pregado na Bíblia, porque Jesus por mais que ele ame, ele não tolera o pecado, ele diz para aquela pecadora que foi salva, ele diz, olha, vá e não peques mais para que não te suceda coisa pior, então a todo momento Jesus bate, de, bate forte contra o pecado se estão vendendo para você uma imagem de um Jesus que é só amor mas não tem justiça, mas não tem confrontação com os teus pecados esse Jesus não é o Jesus da Bíblia fuja dele não caia no engano aí ele segue ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram agora muitas pessoas podem ficar chateadas com o que eu vou dizer mas eu estou parafraseando Paulo se não for o Espírito Santo, o guia na sua vida, rejeite qualquer outro. Não existe Espírito de Dr. Fritz, Espírito de Emmanuel, Espírito de Maria, Espírito de quem seja. O único Espírito que podemos aceitar em nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. Não acolha um Espírito diferente desse. E não é o Eduardo quem está te dizendo isso. É o apóstolo Paulo inspirado pelo Espírito Santo. E se alguém tem alguma coisa contra essa verdade que está sendo anunciada, reclame com o autor, que é Deus. Foi ele quem escreveu essa carta em primeiro lugar. E ele está dando um alerta, povo de Deus, fujam de outros espíritos que não sejam o Espírito Santo de Deus. E aí talvez você diga assim, ah, mas como assim? Todo espírito de luz é bom. Versos 14 e 15, diz assim, o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Há muitos espíritos que se apresentam como espíritos de luz, mas é Satanás disfarçado. Entenda que Satanás é o pai da mentira. Quantas vezes ele se passa por pessoas que até mesmo já morreram, Apenas para te enganar, apenas para te tirar do propósito, do caminho de Deus. É isso que ele faz. Então não caia nesse engano. Não vá nessa conversa de seguir espíritos. Se não for o Espírito Santo de Deus, que é consolador, que foi entregue para ficar conosco até o um encontro com Cristo, saia disso. E agora nós vamos aqui lhe dizendo assim, ou um evangelho diferente do que aceitaram. O que, que é um evangelho diferente do que aceitaram? Se tem algum evangelho que prega que você pode reencarnar, se tem algum evangelho que prega que as obras vão salvar você, se tem algum evangelho que prega que você precisa guardar um dia para ser salvo, se tem um evangelho que prega que a Bíblia não foi escrita apenas lá no Oriente, mas veio para a América, fujam dessas coisas, porque isso é enganação do inimigo para a sua vida. Nós somos salvos através do sacrifício de Jesus. Apenas Jesus pode salvar. É isso que o Evangelho diz. Se alguém anunciar outro Evangelho diferente desse, seja anátema, seja maldição, é o que a própria palavra de Deus diz. Tome muito cuidado também com esses apóstolos. Paulo diz aqui, grifado, né? Marcado na palavra no verso 5: Todavia não me julgo nem um pouco inferior a estes super Existem muitos super apóstolos nos nossos dias também pessoas que se intitulam, pessoas que se auto-recomendam. então cuidado com esses super apóstolos sempre houve na história falsos apóstolos essa história de que fulano é o representante de Deus aqui na terra o representante de Deus na terra é todo aquele que recebe Cristo como seu senhor e salvador não existe uma hierarquia o apostolado não é uma hierarquia na fé é um chamado e é tão importante quanto os outros, mas cuidado e aqui Paulo olha só que interessante, como a Bíblia é um livro atual. Ele diz no verso 6, Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. Quantas pessoas estão indo hoje atrás de orações eloquentes? Eu vejo alguns coaches do YouTube, por exemplo, são super eloquentes, falam bonito, falam suave, falam manso, mas falam mentiras, te levam para longe de Jesus. Jesus. E Paulo já enfrentava esse tipo de pessoa naquele tempo. O próprio Salomão sábio, ele diz, não há nada de novo debaixo do céu e da terra. As coisas sempre voltam a ser as mesmas, só mudam as épocas, a roupa, mas as coisas continuam a mesma, o pecado continua o mesmo. Fuja dos superapóstolos. Se alguém se intitula um apóstolo, vejam seus frutos. Será que ele zela pelo povo de Deus, como Paulo zelava? Será que, será que ele combate a heresia, como Paulo zelava? Porque um superapóstolo faz isso. Será que ele prega contra a idolatria? Ou ele te ensina a buscar os ídolos como um ajuda a mais? Como se Deus não fosse suficiente para atender o teu chamado, o teu pedido, para ouvir o teu coração. Cuidado, há muitos apóstolos aí ensinando mentira. Eu vi recentemente um, um, um suposto apóstolo, e eu vou dar nomes a isso, porque está na internet, está nas notícias. O Bento XVI, um dos últimos papas, por exemplo, ele deixou o cargo por vergonha porque durante a época dos escândalos de pedofilia daquela igreja, ele fez vista grossa. Ele não tratou o pecado como deveria. Se ele fosse um apóstolo como Paulo, ele iria confrontar o pecado daqueles homens, expor o pecado daqueles homens e tratá-los por amor a eles. Mas não. Eles enviaram aquela, aqueles homens para um resort lá no Caribe. Para passarem lá quatro a cinco anos, até as pessoas esquecerem dele e então mandarem para outras paróquias. Isso não é atitude de um apóstolo de Deus. Isso não é atitude de alguém que prega contra o pecado. Ser conivente com o pecado não é ser amoroso, não é amor de Deus. O verdadeiro amor de Deus, ele confronta as nossas falhas, os nossos problemas, porque ele quer nos melhorar, porque ele quer nos mostrar, olha Eduardo, você está errado, você precisa melhorar, se você não mudar isso, você vai ser destruído pelo seu pecado. O verdadeiro amor faz isso. Muito cuidado com isso. Muito cuidado. Versos 13, 15, 14, 14 15, diz assim, Tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Cuidado com os falsos apóstolos. Satanás se disfarça de anjo de luz, eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que falavam com anjos de luz e quando foi apertado, viram que na verdade era um demônio. Porque fica difícil, se você não conhece a Bíblia, como é que você vai diferenciar um anjo de luz de um demônio? Não tem como, você não tem parâmetro. Por isso é necessário conhecer a palavra de Deus, para que você não seja presa do engano. E olha o que ele diz no verso 15 portanto não é surpresa que seus servos finjam ser servos da justiça aqueles que servem aos enganos de satanás que estão presos pelas suas heresias eles vão fingir ser servos de justiça a conversa deles vai ser sempre boazinha eu sempre digo às pessoas, se, se satanás se apresentasse como ele é um monstro um dragão um demônio quem é que seguiria ele? ninguém então, ele se apresenta sempre como algo bom, como uma alternativa àquele Deus duro, àquele Deus severo, aquele Deus que permite que criancinhas morram de fome lá na África, aquele Deus que permite que pessoas sofram. É assim que ele começa essa conversinha. Não caia na astúcia de Satanás, não cometa o pecado de Eva. Eva caiu na conversa. Ela foi na fala mansa de Satanás. E hoje nós pagamos um preço que foi a entrada da desobediência no coração do homem. Mas não se preocupem. Talvez você diga assim, mas então o que fazer com esses falsos apóstolos que estão por aí pregando heresias, mentindo, ensinando errado a Bíblia? Paulo diz, o fim deles será o que as suas ações merecem todos serão julgados perante Deus. E aqueles que estão no engano, eu tenho pena deles. Na verdade, eu oro para que eles possam se reencontrar com Deus e voltem para o caminho da justiça e da verdade, porque o fim deles será terrível. A Bíblia diz que algo que muito foi dado, muito lhe será tirado. E aí, para encerrar esse estudo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o verso 6 a 12. Paulo mostra o zelo que ele tinha com aquela igreja, a ponto de... Ele passou necessidades e não pediu ajuda a ninguém. Foram os irmãos da Macedônia, o lugar mais pobre, que mandaram ajudas para Paulo, enquanto ele estava ensinando a igreja de Coríntios. Você vê a igreja de Coríntios, quando surgiu a ideia de ajudar Jerusalém, quiseram ser os seus primeiros. Mas quando aquele que estava cuidando deles passou por necessidades, eles fizeram vista grossa. E agora estavam querendo dar honra a falsos apóstolos, homens que vinham lá apenas para tirar o dinheiro deles. Cuidado com essas coisas, não permita que o engano entre no seu coração. Nós precisamos ser liberais com a obra do Senhor, mas precisamos estar atentos. Que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, é o que diz a palavra. Cuidado com os falsos apóstolos. Se você está num lugar onde te ensinam um evangelho diferente desse evangelho que está sendo pregado aqui na Bíblia, saia desse lugar. Porque isso pode te fazer mal. Isso pode te levar para longe de Cristo e perder a tua salvação. Não aceite imitações. Não aceite mentiras. E eu digo isso por amor não porque eu quero mostrar que meu ponto de vista é melhor do que o seu, ou que a minha opinião é mais forte que a sua, ou que eu estou certo e você estou errado, mas porque eu te amo em Cristo. E porque eu entendi o que Paulo fala. E eu quero que você compreenda também. Que Deus te abençoe, te dê entendimento, para que você não seja presa fácil para o um engano e para a mentira. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.